0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 26 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y tenemos que hablar de pues un poquito del juicio sobre Genaro García Luna en el cual no voy a ahondar tanto el día de hoy Lo que sí voy a decir el día de hoy es que el día de ayer el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues de alguna forma empezó a apretar un poquito más a el ex secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón porque la unidad de inteligencia financiera que de hecho lleva desde el año 2021 con este tema Denunció una vez más ante una corte de Florida que precisamente el ex secretario de Seguridad Pública Que está llevando un juicio en estos momentos en su contra por cargos de narcotráfico en Nueva York Construyó su imperio criminal con recursos públicos desviados de dependencias del gobierno Como la Secretaría de Gobernación Y este tema es interesante porque mancha al actual eh, senador Miguel Ángel Osorio Chong que de hecho también es precandidato como que quiere ser presidenciable y hablan de que obtuvo Genaro García Luna más de 400 millones de dólares de desvíos de recursos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces esto es lo que está sucediendo en el caso del de juicio no han cambiado muchas cosas y va a seguir pasando más o menos lo mismo habrá diferentes testigos pasando por el estrado hablando de cómo Genaro García Luna hizo tal o cual cosa y hoy en día se está empezando o más bien la defensa de Genaro García Luna lo que está intentando decir es algo que va más o menos así Ustedes obviamente van a decir lo que sea con tal de que el gobierno de Estados Unidos les dé una prisión O un periodo en cárcel mucho menos corto o los proteja como testigos protegidos y salgan de la cárcel De alguna forma esa es la defensa que están poniendo los abogados de Genaro García Luna Al no tener todavía, al menos todavía Una evidencia sólida, fotografías Algo que sea como más importante o más válido o más relevante Más allá del testimonio de una persona Que te digo, está pues negociando con el gobierno norteamericano A cambio del testimonio en contra del ex secretario de seguridad pública Entonces, por ahí va la cosa Hay mucha gente que ya está agarrando también este discurso Para decir, bueno, pues tiene algo de sentido que esos... Eh, convictos pues digan lo que sea que tengan que decir con tal de que les den un trato preferencial Por lo pronto es lo que está pasando, el gobierno ya le metió más presión financiera al ex secretario Y veremos hasta dónde nos lleva esto Por lo pronto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya pues empezó una campaña muy importante en diferentes frentes Para precisamente hablar mucho del caso Hay un segmento ya de la mañanera de Andrés Manuel también para hablar de esto Y vamos a tener mucha información sobre este juicio Porque pues es importante yo creo que una cosa no se para la otra. Tendríamos también que eh, seguir exigiéndole a un gobierno pues, que cumpla con los objetivos que tiene un gobierno, como el desarrollo económico, como lo puede hacer mantener o disminuir la inseguridad. Todo eso se vale seguir diciendo, oye, gobierno, pues todavía falta esto o aquello, pero pues el gobierno sí va a hablar en estos días, meses mucho acerca de este caso porque les da mucho capital político, les da mucho con qué jugar en la, en la conversación pues, que se maneja, de qué se habla en los periódicos, de qué se habla en la mañanera, entonces va a servir mucho durante algunas semanas para desviar el foco de lo que tal vez sea temas más del día a día en México. Esto es en Estados Unidos, es un caso que sí compete a nuestro país, pero la neta es que los mexicanos tenemos también otras necesidades que el gobierno debería cumplir y también hacer cumplir. Pero por lo pronto, te digo, la, la, la comunicación va a tener que ir mucho hacia Genaro García Luna porque hay muchos temas pendientes en nuestro país que no se deben saber o no se deben saber o no se deben seguir exponiendo tanto Como hoy en día está sucediendo Entonces, bueno, es lo que está pasando Con el tema de Genaro García Luna Ahora vamos a hablar precisamente O más bien específicamente Del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Porque el día de hoy el presidente Habló de un tema del que voy a hablar Un poquito más a profundidad más adelante Pero lo que hizo al final Fue hablar de cómo la prensa en nuestro país Intenta mover influencias Y es como una presión Corrupta y conservadora para el gobierno o para su gobierno Pero lo hizo de una manera muy extraña Porque lo que Andrés Manuel dijo fue esto Andrés Manuel dijo que el hecho de que Alemania haya aceptado enviar tanques a Ucrania Y que hayan enviado este armamento Fue únicamente por la presión de los medios de comunicación alemanes Influenciados por países occidente como Estados Unidos Y precisamente dijo que pues en México también hay fuerzas conservadoras que buscan precisamente afectar gobiernos o a su gobierno a través de la presión que tienen estas cúpulas del poder. Entonces, fue una manera muy extraña de decir un discurso que es recurrente desde Palacio Nacional, que es el hecho que Andrés Manuel constantemente habla de los medios de comunicación como opositores tal cual férreos y, y absolutos de su gobierno. este El problema aquí es que al meterte con el tema de defender o más bien criticar el hecho de que Alemania haya mandado estos tanques a Ucrania, pues te metes ya en un discurso que va a planes o a niveles geopolíticos. Y precisamente la embajada de Rusia en México agradeció la postura del presidente de México y aprovechó pues para hacer como un ademán de gracias México por apoyar la causa y entender precisamente que Rusia está llevando a cabo está librando una guerra con el resto de Occidente desarrollado y esto es algo que es una conspiración y pues Rusia aprovechó para meter ahí de su cuchara, entendiendo que México pues es una persona, o más bien un país que es aliado de Estados Unidos, que es aliado de diferentes países con los que, o más bien los cuales están enviando armamento a Ucrania y creo que Andrés Manuel a la hora de intentar hablar de los medios de comunicación en México y criticarlos como lo hace todos los días, pues terminó hablando a un nivel mucho más amplio y pues es algo que definitivamente decepciona a los países aliados sobre todo los que le están metiendo dinero y hasta vidas para intentar pues detener el conflicto entre Rusia y Ucrania ya si el tema de Ucrania y Rusia te convence no te convence si estás a favor de una nación u otra o si todo esto es una conspiración o no es otra cosa pero pues el presidente de México ayer como que a la hora de hablar de esto sí se fue como muy muy disparejo o sea se cambió de, de galaxia comparado con la postura que tienen aliados que pues, apenas hace un par de semanas estaban comiendo con él en Palacio Nacional como lo es Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, es lo que sucedió ayer desde Palacio Nacional y pues vamos a ver si hay algún tipo de comunicado de otras naciones o simplemente se va a ignorar como si nunca hubiera pasado este comentario por parte de Andrés Manuel López Obrador. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Joe Biden precisamente, porque mientras Andrés Manuel López Obrador estaba hablando de que pues, Alemania estaba siendo influenciado por eh, otros países y otras fuerzas conservadoras para enviar armamento, Estados Unidos confirmó que una vez que Alemania anunció el envío de estos tanques el día de antier, pues Estados Unidos también se sumó a la donación de tanques. Estados Unidos mandó o va a mandar 31 tanques a Brahms, a Ucrania, luego precisamente de la donación de 14 tanques por parte de Alemania. De hecho, también se sumó un, un país más, que es Polonia, que también dijo, bueno, eh, ya Alemania y Estados Unidos envían tanques, yo también voy a enviar tanques eh, o exportar tanques a, a Ucrania Para que se puedan defender y que puedan recuperar Algunas ciudades, entonces te digo Fue bastante evidente Lo diferente que fue la postura de dos Países que son muy aliados y de hecho somos vecinos Que fue Estados Unidos y eh, México, aquí el problema Es que pues Andrés Manuel yo creo que lo agarró Un poquito para hablar del tema de los medios en México Pero terminó, te digo Metiéndose en temas geopolíticos que probablemente En Estados Unidos generaron críticas Y generarán por ahí tal vez un mensaje por parte del embajador de Estados Unidos en México. No quiero decir con esto que Estados Unidos puede influir en nuestro país de una manera tan directa o por lo menos tan pública, pero seguramente arqueó varias cejas volviendo a la noticia de Estados Unidos, Joe Biden entonces confirma esto y te digo esto cada vez escala más y a pesar de que las eh, potencias de Occidente en un inicio como que estaban muy cautelosas acerca de hasta dónde o hasta cuándo iban a apoyar a Ucrania pues hoy en día ya nada más les falta mandar a sus propias tropas porque sus armamentos sus sistemas de defensa y todo eso ya están todos en Ucrania y los ucranianos ya están capacitándose en Estados Unidos y en otras naciones para poder usarlas efectivamente entonces es lo que está ocurriendo con el tema Rusia-Ucrania cada vez más apoyado por las potencias de occidente vamos a hablar ahora de meta porque mira voy a hablar de Meta y de Donaldo el expresidente más naranja del mundo el señor Donald Trump porque el día de ayer Meta anunció que va a restituir o restaurar muy pronto las cuentas tanto de Instagram como de Facebook del de señor Donald Trump eh, Donaldo fue baneado de ambas plataformas cuando fueron los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en el año 2021 se le acusó de incitar precisamente a la violencia en este día tan trágico para la democracia estadounidense en el que perdieron la vida algunas personas pero el tema es que Meta habla de que ya fue suficiente ya se redució lo suficiente El riesgo para la seguridad pública De que Donaldo tenga una red social con ellos O una cuenta con ellos Y para Donaldo esto es una gran noticia Porque pues, se sabe perfectamente Que Donaldo quiere ser presidente de Estados Unidos Una vez más Y Facebook resultó ser una gran forma Un gran canal para la recaudación de fondos En las primeras dos aspiraciones O campañas políticas de Donaldo Entonces bueno, yo veo un poquito ahí también de miedo Creo que Facebook dijo ¿Sabes qué? Pues si Donaldo quiere ser candidato y logra ser el candidato republicano y gana la presidencia Creo que no nos queda Creo que no estaría muy bien que seamos como tan estrictos con él Porque sabemos lo voluble que puede llegar a ser este hombre Y pues no le conviene a Facebook o a Meta en general Tener un enemigo de ese tamaño en su propio país Entonces es lo que está sucediendo Entonces en teoría en un par de semanas deberían restituirse Las redes sociales de Donaldo Tanto en Instagram como en Facebook Ahora vamos a hablar de un tema que pues tiene que ver con el catolicismo y vamos a hablar del Papa Francisco, porque mira, el Papa Francisco ayer dio una declaración que llamó la atención, llamó bastante la atención por el hecho de que, pues dio una declaración que tiene que ver con los derechos de las personas LGBT, Q+. El Papa Francisco básicamente criticó las leyes que criminalizan, que criminalizan la homosexualidad y las llamó injustas y dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió de hecho a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la iglesia. Dijo este Francisco, ser homosexual es eh, no es un delito más bien, ser homosexual no es un delito, fue lo que dijo durante una entrevista con The Associated Press Y Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan estas leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBTQ Y se refirió a la homosexualidad como un pecado, entonces este Francisco dice la, ser homosexual es un pecado pero no es un delito entonces, Francisco también atribuyó las actitudes, estas en contra de la, o más bien a favor de las leyes que discriminan a, los, a la comunidad LGBTQ. Eh se las atribuyó a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. Aquí la iglesia está diciendo amigos, si no aceptamos a más personas no te digo tal vez traerlos y, y, y tal vez permitir el matrimonio eso probablemente la iglesia católica jamás lo permita pero si no somos más abiertos el Papa Francisco sabe que la iglesia católica vive una crisis que la iglesia católica cada vez pierde a más seguidores y pues le urge tener este tipo de aperturas y creo que el Papa Francisco desde un principio traía es precisamente esa apertura, ¿no? Entonces, bueno, es lo que está sucediendo con la Iglesia Católica. Veremos qué sigue a partir de aquí. A mí me gustan este tipo de actitudes, a pesar de que todavía es una institución que le queda muchísimo por hacer para ganarse o reganarse la confianza de miles o millones de personas. Vamos a hablar de TikTok, la plataforma que utilizan mayormente la generación Z y algunos millennials y también algunas personas mayores que les encanta divertirse en esta plataforma. Mira, la noticia es que en Estados Unidos se está planeando prohibir TikTok y dos legisladores republicanos presentaron este miércoles en el Congreso un proyecto de ley que busca precisamente la prohibición de TikTok en dispositivos en Estados Unidos. Los congresistas están diciendo que acusan o más bien acusaron a la aplicación china de ser una amenaza para la seguridad nacional. Ellos están afirmando que a través de TikTok se están espiando a los jóvenes y a toda la población estadounidense y por eso quieren derrumbar la Capacidad de que descargues y utilices la red social en Estados Unidos. Esto, por supuesto, es bastante eh, grave para diferentes industrias. Hay gente que vive literalmente de TikTok, que hace todo alrededor de esta red social, que ya construyeron imperios a través de la red social que es TikTok. Y me imagino que en su momento los obligará a mudarse a Canadá, ¿sabes? Tal vez no va a ser tan grave, pero no es lo ideal. Veremos cómo sigue avanzando esto, pero ya se presentó en el Congreso y veremos cuánta gente está a favor de ella. Voy a hablar de eh, caricaturas Voy a hablar de Rick and Morty Que es una caricatura que no es precisamente para niños Pero mira, Adult Swim Que es el estudio que produce esta Esta, eh, esta ¿cómo le llamo Pues es una caricatura, esta serie animada Ayer confirmó que despidió A uno de los co-creadores de Rick and Morty Y también va a cambiar la voz de los personajes El tema de la voz de los personajes me lo voy a guardar Pero el tema es que Uno de los fundadores O más bien un co-creador de esta serie Salió a la luz que fue acusado de un delito grave de violencia doméstica, él se llama Justin Roiland y fue bastante grave, fue bastante mediático y es por eso que según The Hollywood Reporter, Adult Swim, que te digo es esta productora, pues ya se quita de encima a este co-creador y pues en todo este procedimiento también va a modificar entonces la voz de los personajes de Rick and Morty. Voy a terminar hablando de Shakira Que últimamente pues tiene mucha fama Más fama de lo normal Con esta canción que hizo con el eh, músico argentino Bizarrap este, Que pues es una canción que la está rompiendo por todos lados Y la noticia es que se dio a conocer Que la cantante colombiana es la primera artista latina En superar los, 70, mil, los 70, perdón, 70 millones de oyentes En la plataforma de Spotify La primera artista latina en superar esta cifra 70 millones de oyentes en la plataforma de Spotify Aunque el 23 de enero se reportó que la intérprete de mono le arrebató el título a Bad Bunny Del artista latino más escuchado en la plataforma Dos días después, Shakira superó Los 70 millones de oyentes, marcando otro Récord con este sencillo nuevo ¿no? Entonces, pues Shakira la primera Latina con más oyentes en la plataforma Y todo se debe a esta canción De, este, pues en honor A su expareja, Gerard Piqué <música> Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor, espero que tengas conversaciones súper interesantes gracias a ella. Te voy a recomendar que descargues Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que lo que hace es resumir el conocimiento que debes conocer para ser brillante, precisamente administrando empresas, manejando equipos. Lo que hacemos es resumir los mejores artículos, libros, tendencias y noticias en una sola plataforma, para que en lugar de tener que ir a comprar y leer o intentar leer todo esto y aprenderlo para poder aplicarlo, Briefy lo que es transformar todo ese conocimiento precisamente en conocimiento aplicable que tú puedes tener en la misma plataforma y bajo la misma suscripción. Entonces, te recomiendo mucho que descargues nuestra app y que la pruebes durante 14 días y espero que te guste mucho. Por último, quiero agradecer a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias por también vernos en YouTube. Nuestro canal de YouTube va creciendo. Poco a poco vamos ganando cada vez más seguidores. Entonces, gracias a las personas que están por aquí. Y bueno, no me queda más que agradecerte y que eh, pues nos vemos el día de mañana. El día de mañana, la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.